0: Engenheiro, boa noite. Tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal. Eu sou a engenheira Beatriz Gili, engenheira civil aqui na Irlanda e fundadora do canal E E hoje nós vamos bater um papo sobre engenharia na obra, né? Engenheiros de setting out. Mas, antes de mais nada, antes da gente começar, ano novo, né? Mas os costumes continuam os mesmos. A gente vai ler a nossa mensagem do dia para a gente começar aqui, ó com uma energia mais equilibrada, a gente ir recebendo aí as pessoas. Então vamos lá, hoje é dia 13 de janeiro. Já estamos em 13 de janeiro. Sem fé, você não pode trilhar esse caminho espiritual. Sem confiança, não existe amor. E sem amor, a vida é vazia. Abra seu coração e mantenha o amor fluindo, sem se importar se a vida parece difícil na superfície. Erga-se acima de suas condições e circunstâncias externas. Adrem adentre as regiões onde tudo é luz, tudo é paz, tudo é perfeição e não há cisão. Você deve fazer a sua escolha e agir. Não permita que nenhum fator externo o demova. Lembre-se que depois da tempestade vem a bonança. Aprenda a voar como um pássaro, sempre, sempre para cima, cantando cânticos de louvor e gratidão. Não permaneça ancorado às maneiras tradicionais do mundo ao materialismo da vida. Somente o caminho do Espírito tem a importância. Comece agora a viver pelo Espírito e caminhe nos nos caminhos do Espírito. Acredito que essa mensagem está trazendo aí que a gente tem que acreditar, né? Seguir em frente, não importa quantas barreiras. A gente falou aí das barreiras essa semana, né? Das pedras no caminho. Então, não importa quantas barreiras a gente encontre no percurso, acreditar que vai dar tudo certo e voar sempre alto. né? Estamos aqui tentando fazer com que você que está aí do outro lado aprenda o voo, bata suas asas e vá longe. Sem mais delongas, quero agradecer a todo mundo que já está aqui. Uma ótima noite para vocês, Caliane, Alex, Paulo Ripardo. Obrigado por estarem aqui comigo. Eu vou convidar o nosso, vou convidar não, vou chamar o nosso convidado, Ian, para vir aqui conversar com a gente e contar um pouquinho da história dele. Ian, seja muito bem-vindo. Cadê? Aí! Olá! Olá! Tudo bem? Boa
1: noite! bem, Boa você? Noite. Como você está?
0: Tudo bem, graças a Deus. Obrigada por aceitar uhum. esse convite de vir aqui compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Imagina. Sempre Eu já. Bom, te bom, eu já te conheço um pouquinho, graças a Deus, né? Você é um dos poucos que eu conheço pessoalmente. <risos> e pela primeira vez, é eu olha, tirando os que estudaram comigo, você é o primeiro que eu conheci antes de fazer ah, esse bate-papo. Então... ser. É. Normalmente eu faço bate-papo e aí depois acaba que eu conheço as pessoas. Então, assim, hoje vai ser legal que a gente vai poder contar aí um pouquinho da sua trajetória. E eu já sou amiga, né? Já me sinto íntima, então já vou falar as merdas no meio <risos> caminho.
1: Fique à vontade. Sinta-se em casa.
0: Sinta-se em casa. Então, vamos lá. Vamos começar. Primeiro, antes de entrar em engenharia, tudo, quem é Ian e da onde que você veio? Como que você veio para a Na Irlanda? Me conta aí um pouquinho de quem é você. Quem é o Ian?
1: Bom, é... tenho 30 anos. Né? Vamos começar pela idade, porque todo mundo quer saber a idade, né?
0: Ah, é. Então... Até pela questão de saber se a idade influencia na hora de se colocar no mercado de trabalho. Então, é legal. É, então. Bom,
1: 30 anos, sou de São Paulo, capital, vim para Dublin depois de um ano formado, então eu me formei em 2016, na na mesma universidade que você, diga-se de passagem,
0: pode falar (risos) se quiser,
1: Ah, foi na Uni9, da Barra Funda, estudei lá, me formei em 2016, e foi um ano que eu passei planejando para vir para Irlanda. A ideia inicial não era Irlanda, viu? Tipo, era Austrália. Eu falei, não, vou para a Austrália, lugar quente. Quero ir para lá. Foi ver, tinha que tirar visto, Todo um trâmite que eu falei, não. Acho que está mais favorável ali para Irlanda mesmo. Passar um pouquinho de frio não vai fazer mal. Sim. E aí, em 2017, foi quando eu cheguei na Irlanda. Zero inglês. Zero, zero, zero. Eu falava oi. Só. Acabou. Esse era meu vocabulário. Então, é, eu sempre quis estudar fora, sempre quis aprender inglês, mas eu não via no Brasil uma possibilidade. Então, eu falei, vou planejar um, interc- um intercâmbio, porque acaba sendo mais é, tipo bagagem para você carregar, uma cultu- questão cultural muito grande. Sim. Aí, vim para a Irlanda, porque também era muito mais fácil questão de vista e tudo mais, e é, quando eu cheguei na Irlanda sem inglês nenhum, eu fui focado. E primeira coisa que a gente faz quando chega aqui é precisa arranjar um emprego e uma casa, precisar de um teto e pagar minhas contas. Exatamente. Eu comecei aí com isso. Eu comecei a trabalhar como housekeeper com um amigo meu. Me levou para trabalhar. Eu não tinha inglês para limpar a casa, lavar a panela. Não precisa muito de inglês na verdade, né? Mas conta tem que pagar a todo momento. Eu cheguei, comecei a trabalhar como housekeeper, depois comecei a trabalhar como de importer em um restaurante no qual eu fiquei trabalhando por um bom, bom tempo, porque foi desenvolver inglês. Eu nunca sentia que eu tinha inglês suficiente para aplicar para uma vaga. Começar por aí, achei e que
0: você já tinha depois...
1: chegado na Irlanda, já tinha começado a trabalhar como engenheiro, já tava com a vida ganha e já não foi assim. Ah, não, 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 não. Oh, que fácil, não, <risos> não penei um pouquinho. Sempre batia em questão, tipo, tinha o um visto stamp 2 que é o, o visto de estudante. Então, sempre batia nisso. E aonde eu trabalhava, no restaurante que eu trabalhava, eles não, não se importavam muito com horas. Eles davam hora e era o que eu precisava. Então, assim, a ideia de fazer mestrado, estudar, querer seguir, crescer na carreira, o melhor meio foi achando uma universidade. Então, o que eu fiz? Eu vim para cá, estudei dois anos de curso de inglês, entrei no mestrado, fui fazer o um mestrado e foi aí que Comecei a dar realmente mais foco pra minha carreira, porque eu falei: pô, se eu consigo entrar no mestrado, o que que eu tenho? Por que que eu tô com medo de procurar alguma coisa na minha carreira? Eu passei cinco anos de universidade querendo isso, passei dois anos dentro de um, dois anos estudando inglês, querendo inglês pra trabalhar com isso, então tá na hora. Aí eu falei: agora eu vou entrar. Entrei na universidade, no mestrado, falei: agora eu vou procurar emprego. Aí eu falei: esquece, não dá. É impossível
0: trabalhar e fazer mestrado,
1: não dá, é tipo, você dá para tra... você tem que trabalhar, mas você tem que trabalhar à noite, porque o mestrado é das nove da manhã às cinco da tarde, três vezes por semana. O cara não tem vida, sim. entendeu? Não dorme.
0: Antes, antes da gente continuar, só uma coisa muito legal que você falou. Então você veio para cá, você fez o período aí máximo, né? Dos dois anos de inglês, sim, mas você veio com inglês zero. Então, esses dois Zero. anos aí te deram conhecimento o suficiente para você conseguir entrar num mestrado na área de engenharia.
1: Sim, a, o mestrado que eu fiz foi em um gerenciamento de projetos. Legal. Não, porque também o, os mais específicos, como estrutural, é, é, hidráulico ou elétrico, ele é muito específico, então ele não tem em qualquer lugar da Irlanda. Sim. Então, solo, tipo, Trinity College, UCD, e lá, para quem é. Fora da União Europeia, é 30 mil euros. É extremamente caro. Sim. Então, assim, vamos pensar. Eu tava trabalhando. cheguei aqui, fiz dois anos, trabalhei seis meses de que te importa. Aí ah, eu falei, não, se eu quero fazer mestrado, eu preciso ganhar mais. Então, eu fui atrás de uma promoção e nada, vamos ali, né? Já que eu tô aqui, vamos crescer. Aí eu virei chefe de cozinha. Eu consigo ah. falar que eu virei chefe de cozinha por acidente. <risos> Mas foi mais por necessidade. Sim. Né? Porque... Fui desenvolvendo um inglês nesse nesse meio tempo. E aí, quando eu eu virei chefe, foi que eu decidi. Agora eu vou fazer o meu mestrado. Porque agora eu tenho condição de pagar esse mestrado. Muito então, bom. agora eu tenho que focar. Porque era uma briga assim. Aprender inglês e conseguir dinheiro. Sim. Era aquele... O que, que eu faço? Ah, eu tenho inglês, mas eu não consigo pagar. Então, não vai adiantar nada. Então, tá. Mas se eu tenho dinheiro e não consigo inglês. Então, tinha que balancear isso. E foi bem complicado. Porque eu trabalhava chegava a trabalhar mais de 45 horas por semana
2: é, para poder é bem puxado. juntar a
1: grana. Sim, é, Ele é bem complicado. E que no final acabou eu virando virando chefe, consegui entrar no mestrado e eu consegui conciliar o trabalho full time de chefe e o mestrado. Não era fácil, né? Não tinha noites de sono. Mestrado significa não dorme em português. Então assim. Depois desse mestrado, durante o mestrado, na verdade, eu comecei a focar no meu currículo. Fui ver coach de carreira, fui realmente investir, não só na, na questão acadêmica, mas agora eu tinha que me vender. Então, eu tenho que como é que a gente, como eu vou me vender pelo meu currículo, meu LinkedIn, minha cover letter, eu fui atrás disso. Então, eu me meio, a indicou tá uma mídia online de uma pessoa. Isso, exatamente. Tá. 2019, 2020, porque o básico, assim, do, o começo dos dois anos é inglês e trabalhar igual um condenado. Sim. É basicamente isso. tem muito o que falar disso.
2: Perrengue-se então, Irlanda,
0: né? Não tem jeito. Não tem
1: exatamente. Não, ninguém foge. Ninguém foge disso. Não tem como. É, se você veio para a Irlanda e não fez um intercâmbio que você teve que ralar bastante, correr atrás de casa, você fez um intercâmbio errado. É errado. Começa a falar que errado. Não é assim? então, faz de
0: novo que você fez errado
1: <risos> tem outro país
0: é, faz de novo exatamente
1: e aí nisso, né, depois desse dessa focar no no, no no currículo eu percebi que não adiantava eu recebi a proposta de emprego é, entrevista, proposta de emprego falava, você precisa estar aqui de segunda a sexta eu falei, então, mas eu tenho faculdade três vezes na semana Aí o cara falou, então não dá. Foi indo assim, aí eu dei uma parada. Eu falei, não, então eu vou terminar isso e vou pegar o meu visto. Porque depois do, do ano de mestrado, você tem um visto 1G, que te permite a trabalhar full time normal.
2: Sim. Então,
1: beleza, vou atrás disso. Fui, fiz o mestrado, tudo bonitinho. Tirei a minha... É, fiz a minha apresentação da minha tese e tal, tudo bonitinho. Peguei meu visto. Aí veio o Covid. Aí eu falei, não, acredito. Depois eu tenho ralado igual um condenado. O Covid veio para dar aquela... Oi, gente, cheguei. Fiquei um ano com meu visto 1G praticamente... Parado. Parado. Porque a ideia era trabalhar na área com esse visto. Eu continuei no restaurante porque ele não... Era um, era um restaurante de takeaway. Então ele não fechou durante a pandemia
0: graças eu, sou, eu
1: digo eu sou uma, exato a Deus eu sou uma pessoa que eu falo assim eu não sou eu não eu sou uma pessoa que não pode falar que eu sei o que é fazer quarentena ficar trancado em casa porque eu tinha que trabalhar sim entendeu então eu não sei o quanto você, isso é na verdade, deve
0: ter sido o contrário né você deve ter trabalhado muito mais porque as pessoas todas sim. estavam pedindo take away, tcauete away, take away. sim
1: sim sim era demais era busy demais era o meu chefe ele o meu antigo chefe do restaurante ele costumava vender no final de semana oito, nove mil, ele tava vendendo oito, nove mil das 6 às 9 da noite durante a semana então assim, era absurdamente, a gente não parava um segundo Meu então Deus. era muito, eu trabalhei muito nesse período, tem que dar graças a Deus por isso porque eu não fiquei parado não, não tive essa questão de quarentena ou ficar, sabe, essa ansiedade toda de ficar em casa é, passado passado isso já começando a voltar que entra na parte de como eu investi mais no meu currículo. Eu sentei e falei: Bom, já que eu tô na pandemia, já que estamos na pandemia, eu tô trabalhando, eu vou né, começar a analisar o meu currículo um pouco melhor. Eu tinha largado ele no período da universidade, eu falei: Não, não é, eu, eu não sou assim, eu não, eu não posso deixar esse espaço, eu fico, ah, o emprego não vai cair na minha mão, eu tenho, que ver, eu tenho que olhar isso. E eu sempre postergava: Amanhã, 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 eu falei: Não, 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 não eu tenho que olhar. Sentava e fui olhando linha por linha, correndo tudo de novo, vendo o que tava certo, o que tava errado, e foi aí que eu comecei a focar, de fato, em mim, que eu vi que eu estava fazendo a coisa certa. Foi aí que eu percebi que agora, ali era o momento de eu, que eu...
0: investir o seu tempo nisso.
1: Investi o meu tempo, porque já que eu não tinha como sair para lado nenhum, restaurante tudo fechado, só trabalhar linha para casa, vamos otimizar o tempo. Sim. Entendeu? Não, nunca fui uma pessoa de... Eu, uma coisa que eu nunca fui uma pessoa de me acomodar. Por mais que você fale assim, pô, você tava no emprego na qual não fecha nem numa pandemia. Verdade? Mas não é. Não passei cinco anos na universidade pra ser chefe. Eu super admiro os caras que fazem isso. A não 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 ser que você tenha
0: se identificado completamente com a profissão, né? Aí tudo bem.
1: Exatamente. O que não foi o caso. Eu gosto. Aprendi a cozinhar no restaurante, de fato. Gosto, acho muito legal. Vou levar para a vida. Eu falo falo que hoje eu tenho duas profissões. Uma, engenheiro civil. E a outra, chefe de cozinha. Na qual eu falo com muito orgulho que ralei e aprendi na raça lá era uma nem falei era um restaurante tailandês então era mais complicado não, <risos> porque os nomes das coisas vinha em Thailand. não 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 era e ainda vinha tudo em tailandês né então era melhor ainda é... então eu nunca fui de me acomodar por mais que eu tinha esse emprego não era exatamente o que eu queria sim então eu falei é, vamos se esforçar mais né não vai Não vai bater na minha porta.
2: É. E aí,
1: o que que
0: você... Você falou que você começou a olhar o seu currículo, você começou a olhar ele para você estudar, para se preparar para uma entrevista, alguma coisa assim, ou você realmente começou a olhar ele para você ver se aquilo estava expressando quem você era profissionalmente, o que que você podia melhorar, o que que foi que você conseguiu nesse momento que você começou ali a focar no currículo mesmo?
1: Quando, eu entendo que quando você faz um, você faz os dois é. Porque não tem como você corrigir seu currículo E não estudar o seu currículo E não tem como você não corrigir, corrigir seu currículo Sem saber o seu próprio currículo E você Mas sabe é que, a sua história caso, melhor você do que faz ninguém
0: consultoria e simplesmente fala bem né? E então, nem, nem assim, né?
1: Eu fui essa pessoa quando eu contratei a consultoria
0: E eu percebi esse
1: erro mais pra frente não adianta. Uma consultoria, ela vai te dar um norte, ela é boa, ela, ela, te, ela, te, ela te direciona. Exato. Mas quem faz o currículo é você. Quem no sabe as períodas que... que
0: você tem é você.
1: Exato. Exatamente, porque quem vai explicar para o recrutador sou eu. Então, não adianta uma pessoa escrever o meu, o meu currículo, colocar tudo no lugar certo e eu não fazer a mínima ideia do que está lá.
0: Exatamente.
1: Ou então eu chegar no meu no recrutador e falar uma história completamente diferente do que está no meu currículo. Porque eu sei a minha história e eu estou contando. Mas a pessoa que escreveu meu currículo, não. É questão de interpretação. Sim. É trabalhar em cima disso. E foi o que eu fiz depois de quase um ano que eu tinha pago a consultoria, fui eu corrigir o meu currículo. Entendeu? não Eu não vou falar assim que a consultoria não foi boa, foi. Porém, veio com muito erro que eu sendo a pessoa que, ah, contratei alguém para fazer, vai voltar bom, tem que voltar bem feito. Não fui corrigir, não fui olhar, não fui verificar se aquilo era, aquilo que estava me vendendo de forma correta, se aquilo que estava no meu currículo era o que eu tinha para oferecer, de fato, para uma empresa. Sim. Então, eu corrigindo o meu currículo, eu fui estudando o meu currículo. Qual a melhor forma de explicar para o... Através do papel, quem, o que que eu sei fazer, quem eu sou de fato, entendeu? E eu olhava meu currículo e falava, cara, eu não quero responder pergunta <risos> Então eu tinha que cobrir todos os buracos que eu podia, no máximo que eu podia. Aonde é o quê, por que que é isso, como é aquilo, por que essa data é assim. Um, um, um dos recrutadores perguntou por que, que eu estava trabalhando em duas empresas ao mesmo tempo. Porque uma eu estava trabalhando e na outra era minha. Então eu estava trabalhando para mim. Sim. Até isso eles vieram perguntar por conta das duas datas. Então, é uma coisa que eu só percebi depois que eu terminei meu mestrado que eu realmente de fato OK que não adiantou eu pagar se eu não eu não fiz o meu currículo. Entendeu? Então eu corrigi eu corrigi e estudei o meu currículo. Para quando alguém perguntar, eu ter a resposta na ponta da língua. Porque se você gagueja para responder uma pergunta sobre você, no, no sentido de tipo... profissional, tem alguma coisa errada.
0: Sim. Você pode não saber o termo técnico, mas pelo menos você saber... Explicar a situação, você precisa saber explicar. Isso é fato.
1: Uhum. Exatamente. E se você não sabe, não é vergonha nenhuma. Não, não sei. É muito melhor você dar um, falar um não sei do que tentar inventar uma resposta. E às vezes a pessoa para qual você está mentindo sabe a resposta.
0: Provavelmente. Entendeu, então? Provavelmente. <risos>
1: então, não adianta.
0: E você, quando você começou a fazer essa autoanálise do seu currículo e tudo mais... Você usou alguma coisa como referência? Como que você se baseou para ver essa questão? Você falou, ah, tinha coisa que tava errada. Era o quê? Termos técnicos que estavam errados? Ou foi a forma Serem como a ter... pessoa expressou não era exatamente o que você fazia?
1: Os Ou dois. Os dois? Ter... É. Tinha mais coisas. Já. Tinha grafia, tinha le... coisa escrita errada. Tipo, o meu currículo tinha parte que estava escrita em terceira pessoa. para você ver o meu descaso com o meu próprio currículo. Coisa que eu não percebi. Aí ah, eu pensei, pô, o recrutador vai olhar assim... Quem fala na terceira pessoa?
0: <risos> é.
1: se, sabe, tipo, o Ian fez isso. Não, eu fiz isso.
0: Mas tem um, alguma Entendeu? coisa deles aqui que eles gostam? Eu vou, eu vou confirmar agora essa informação, mas eu acho que eles gostam realmente que faz isso aqui. Vou perguntar.
1: Nossa, porque não... quando eu vi, eu falei, não, não faz sentido. Não faz sentido. Eu comecei, eu fui mudando. E termo técnico, eu fui olhando no LinkedIn. LinkedIn tá aí, gente. Tem um monte de gente que faz a mesma coisa que eu faço. Tá em inglês, só vai pegar. Não é fácil? Não, é garimpar. Literalmente. Só que... Uma coisa que eu fiz foi... Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas... Eu entendi que recrutador... Ele quer você no emprego. Ele quer te dar um emprego. Ele quer te arranjar um emprego. Principalmente se ele, é, se ele for de uma empresa de, de recrutamento. Porque ele vai receber por, pela pessoa que faz a entrevista guardando. e permanece no emprego. Exatamente. Sim. Certo? Então, o que que acontecia? Eu comecei a mandar currículo, mandar currículo. Muito currículo, mas tipo assim, muito currículo. E vinham alguns ignoravam completamente, normal. Alguns respondiam, fazia entrevista por telefone e tal, sempre barrava na, em algumas coisas. Visto, porque eles não entendem o que é o visto 1G, habilitação, a experiência na Irlanda. Falei, Pô, mas tá, experiência na precisa preciso ter experiência na Irlanda, beleza. Tudo bem. Não tá tudo errado. Então eu fui vendo o que, que eles iam pedindo. Quando eu ia para entrevista, e eu saía da entrevista, eu sabia onde eu errei. Eu sabia onde estava errado onde não estava. Então eu ia lá no. Começava a estudar isso, aquela coisa que eu errei. Em conversas com recrutadores, eu comecei a pedir feedback sobre o meu currículo. Então os recrutadores falavam: olha, é melhor se você colocar no seu currículo assim. Ah, não, tem muita informação. Não coloca. Infor... Ou então tira essa informação do sumário e coloca em tal lugar. E eu fui então, montando então... o meu currículo com outros recrutadores. Sim. Teve um recrutador que ficou comigo pelo menos uma meia hora no telefone corrigindo o meu currículo.
2: Que bonitinho.
1: A frase que ele usou foi, eu entendo que você usou uma coach de carreira, mas quem tem que lidar diretamente com quem vai contratar você sou eu, então eu sei o que eu tô falando. Então faça isso, isso. E foi vendo. E eu fui perguntando para os outros recrutadores. Alguns simplesmente ignoravam, falavam "Ah, tá bom, ou Outros davam bastante dica e assim foi indo. Então foi assim que eu fui fui criando o meu currículo, que eu fui montando o meu currículo, pegando informação de quem vai ler o meu currículo. O que você quer quer olhar no meu currículo?
2: Conforme
0: a necessidade do mercado, né?
1: Sim, exatamente. Exatamente. E para cada entrevista que eu errava, que eu sabia que eu dei uma escorregada em alguma coisa, eu voltava e cobria aquilo. Ou então, ah. Eu sei que eles precisam muito de Revit. Eu fui estudar Revit. Eu sei que eles precisam muito de, de Setting Out. Eu fui estudar Setting Out. E assim por diante, eu fui cobrindo aquilo que a, a, a vaga falava, ah, mas você não tem isso. Eu falei, não, tudo bem. Então, daqui, na próxima eu vou ter e não vai ter mais essa desculpa. Sim. Eu fui eliminando a desculpa, porque uma hora ia está. Muito bem. Entendeu?
0: Então, para você receber o seu sim, você passou por muitos não. Sim.
1: <risos> Veio muito não. Muito não. Muito joelho no chão, muita oração, muito choro. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu já joelhei tanto no chão, chorando, eu chorava no restaurante, no chão do restaurante porque eu não aguentava mais trabalhar no restaurante. Eu falava meu, não é, não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu vim para cá. Então, Joelho no chão, oração, lágrima caindo, mas era ali, não desistindo, batendo. Era toda noite, era currículo. Era no ônibus e no trabalhar, currículo. Era lendo vaga, toda hora.
0: Você sabe Batia. mais ou menos quanto tempo foi essa sua dedicação aí até você ter o, o primeiro retorno positivo?
1: Olha, dedicação mesmo, 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 uns seis meses. Porque, assim, eu só comecei, de fato, a mandar o currículo desse jeito quando eu vi que o currículo estava construído de uma forma legal, na qual recrutadores iam, de fato, parar para ler. Entendeu? E numa dessas, que eu, que eu, eu acho, assim, ah, é, a, as coisas são é, é inusitadas, as, as coisas sempre acontecem do jeito que você menos espera. O meu sim, o meu sim aconteceu de uma forma estranha. Ou legal, não sei. Depende do ponto de vista. Mas, antes de eu ter esse sim, eu tive uma ligação de um recrutador. Eu recebi uma ligação de um recrutador. Eu já tava cansado. Era muito não. Era muito erro. Nunca tava bom. Nada tava bom. Sempre precisava de alguma coisa. Eu tava chegando na porta do restaurante. O cara me liga. Em todas trabalhar. as. Não, eu indo pra trabalhar, eu já tava bala, porque eu não queria trabalhar. Na verdade era essa, eu já tava saturado daquilo. Era quatro anos dentro de um restaurante. Entendeu? E aí, o cara me liga, e como? É? Ele só sabia o meu nome e o meu número. E a primeira frase que ele falou é: Não quero perder tempo. Você tem habilitação? Eu falei, na descrição da vaga, pedi habilitação e eu falei que eu não tinha. Então, não, não tenho.
0: Você já tem sua resposta, né? Pra que, que você tá me ligando?
1: Não, é que você é formado em engenharia civil. Eu falo, cara, você não leu o meu currículo? Você não fez? Não, eu discuti com o um recrutador por telefone. Você não tem meu currículo? Cara, você não tem? Você não leu o meu currículo? Você não fez o trabalho? Da mesma maneira que você não quer perder tempo, eu, como pessoa que tá procurando emprego, também não quero perder. Sim. Só que assim, eu tava à bala já. Eu já tava cansado, eu já tava... Estressado, já tava jogando Sabe quando você pega e joga tudo pro falo Fala, não, não quero O cara pegou no dia errado sim Depois dessa conversa super estranha sim, Que a gente se estranhou Por telefone Tudo bem, desligou pô. Daí ficou Outras entrevistas vieram Continuou sendo não Outros recrutadores ligaram Não Tudo bem, uma hora chega Aí, eu, voltando do serviço num domingo, eu estava me sentindo muito mal. Muito mal, muito cansado, doente, assim, podre, caindo no chão, de tão cansado. Cheguei na, na, na segunda de manhã, eu já liguei para o meu chefe e falei que eu não ia trabalhar no restaurante, porque eu achava que eu estava com Covid, que eu ia fazer o teste. E de fato eu estava com Covid. Eu peguei Covid num domingo. Já em casa, depois de uns três dias, meu telefone toca. Fui, atendi o telefone. Já, né? Cansado, Covid. Tinha acabado de receber o resultado do Covid. O mesmo recrutador que me ligou há três meses atrás que a gente discutiu, me ligou e começou a ligação com a mesma pergunta. Eu não quero perder tempo. Você tem habilitação? Aí eu... Pô, de novo, cara, mais uma vez, tudo bem. Só que dessa vez, eu acho que eu tava cansado. O Covid me acalmou ali, me deixou... Deu uma abastada, depressa. Deu uma... É, eu falei, não eu, vou... não, eu não tenho habilitação, eu tô no processo, eu tô fazendo, eu tô com a prova teórica agendada, não sei o quê, eu sei que foi o seguinte, esse cara falou o meu currículo inteiro inteiro, eu me impressionei, eu falei, cara, você, é sabe, meu currículo, você sabe meu currículo melhor que eu, uhum. ele fez a lição de casa dessa vez, a gente continuou conversando, conversando, ele me perguntou por que que as empresas falavam não, aí eu falava habilitação, visto, que as pessoas não conhecem, experiência na Irlanda, aí eu, aí eu virou e falou assim, experiência na Irlanda? Eu falei, é, Aí eu fiz a brilhante pergunta, como é que eu tenho experiência na Irlanda se ninguém me dá a oportunidade? E aí ele riu e falou, verdade. Então a gente só tem que achar a empresa que não está procurando essas coisas. Eu falei, como se fosse fácil, né? Ele desligou. Falei, não vai me ligar mais. Não passou, acho que umas duas horas ele me ligou de novo. Olha, tem umas empresas que estão interessadas, não sei o que, não sei o que lá. Você pode colocar tal coisa no seu currículo? a metragem do, do das, da obra que eu trabalhei, exato, dos projetos que eu trabalhei, como como set em alto. Falei, Pô, beleza, né? Vamos lá. Ele falou, é uma linha. Eu falei, tá. Fui, coloquei essa linha e mandei para ele. Aí, passou o dia, beleza. Na quinta-feira, ele me liga. Gosto dessa informação pela
0: questão de que eles conseguem ter uma proporção do tamanho das obras que você já atendeu, né?
1: Exatamente. Assim,
0: é boa.
1: Exatamente. E aí eu fui parar numa obra enorme. Ele me ligou na quinta-feira, eu falei sim, ah, me ligou. Ah, ele falou: olha, tem uma empresa, ela tá interessada, é... ela gostou do seu currículo tal, e tal tão interessado. Eu falei, tá bom. E eu já com o coração a mil, porque eu não podia sair de casa porque eu estava de Covid. Eu estava Sim. com Covid. Eu falei, agora a desculpa vai ser, não posso trabalhar porque estou com Covid.
2: Sim.
1: Ah, não. Não é possível. Perdi a eu oportunidade. Perdi a oportunidade. Já estava claro. Na, na... E eu pensei, bom, é quinta-feira, eles não vão marcar a entrevista para uma sexta. Eu sairia eu teria alta do Covid na segunda. Na terça, desculpa. Na terça-feira. Terça-feira, eu essa... oh, Ok. Não vão mais. Não vão marcar. Eu falei, beleza. Fiquei de boa, isso era de manhã. Quando foi na parte da tarde, esse mesmo, o cara me ligou de novo. Ele falou: olha, é, a empresa. Ela quer fazer. Ela quer começar com você com o trial. Eu tá. Como assim? Ele é. Eu conversei com a empresa, expliquei todo o seu currículo, eu contei. Eu, das as nossas conversas. porque Ele me ligou várias vezes. Várias vezes. Eu, tipo, durante o dia que ele foi arrumando, meu, que a gente arrumou o currículo, que ele pediu a frase, que ele foi achando, ele me ligou mais vezes. Então ele foi e passou essas informações para a empresa. O pessoal da empresa gostou. Sim. Eu falei então, tá, calma aí. Cadê a, entre, cadê a entrevista com o gerente de projeto? Ele falou, olha, você vai fazer lá mas eles querem entrar com uma modalidade de trial. Ou seja, você vai chegar, você vai trabalhar, e eles vão ver como vai ser o que vai acontecer. Eu falei, cara, nunca vi isso, tá tá muito estranho. Ele falou, eu sei, mas calma aí que eu já te ligo, eu vou ver quando você pode ir. Aí ele desligou, passou uma meia hora, ele me ligou de novo e falou, você pode ir na segunda? Eu falei, não, não dá. Eu não posso falar que não dá, mas eu não posso ir, porque eu não tô de alta, não tem como sair de casa. Sim. Aí eu falei, tá, mas é, eu não preciso de nada Aí ele falou só assim, você precisa comprar uma bota Aí eu falei, bom, agora são Eram umas quatro e meia, cinco da tarde eu falei, são quatro e meia Eu não tenho como comprar uma bota hoje Eu só vou conseguir comprar a bota amanhã Ele falou, então vamos fazer o seguinte Vem trabalhar, na, vai na quarta Eu vou ligar lá E aí você, eles Eles Segura. eles resolvem Aí, o que, que ele fez? Antes de desligar, ele falou assim... Tá, e qual a sua pretensão salarial? Até aí a gente já tinha falado nada de salário. Eu dei um, uma margem para ele. Eu falei, tudo bem. E aí ele foi falou com, com a empresa. A empresa aceitou que eu começasse no dia 22. Que seria o dia do, que eu saía do Covid. Ou seja, eu tava de alta. No dia que eu tinha alta, eu começaria a trabalhar. Meu Deus. E, eles, não, eles não sabiam que eu tava de Covid. Ninguém sabia. Era tudo ali certinho. Eu não, te, eu não iria é, ter como dar o meu... Ter, ter dado o meu... Notes. notes para outra empresa. Eu ia perder todas as minhas férias. Só que o que a outra empresa fez foi me pagar as minhas férias quando eu estava com Covid. Hum. E o meio que o Covid foi meio que me ajudou. Porque se eu estivesse trabalhando, eu também não tinha pego a ligação dele. Sim. Começava aí. Então, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz, de verdade.
0: Ele tava com você, e aí, assim, você tava ajoelhado no, na cozinha, pode ter certeza Sim. É.
1: Aí, aí, ele voltou a me ligar e falou, tudo bem, você pode ir na, na quarta-feira, dia 22, e você só leva a sua bota. Você vai pegar, o, ele me mandou o mapa, você vai pegar o um ônibus na frente da sua casa, tal horário, para chegar lá, tal horário, você vai andar tanto, o cara falou exatamente tudo. Você tem que estar tá lá às sete, porém, já conversei com o pessoal da obra que você não pode chegar às sete, que você vai chegar todo dia dia sete e meia. Você vai chegar da... atrasado da... todos os dias por conta do ônibus. Olha isso, por conta do ônibus. E quando você chegar lá, o gerente do o gerente do site vai te dar a carta para você aplicar para habilitação para fazer o que na, na época eu tava com, aceitando fazer a prioridade Sim. por serviço. Aí eu falei, então ele ia me dar essa carta. Eu falei, já, já tá, isso já tá organizado, já. Aí ele foi e me falou: o seu salário vai ser tanto. Eu oi? Eu parei assim, exatamente fiz essa cara de Negocinho. tipo oi, mas nem tava dentro do intervalo que eu pedi, a empresa ofereceu mais. Que Do maravilha. intervalo que eu pedi, eu falei, gente, como assim? Não querem? Não? Eles não? Eles simplesmente não se importaram com o fato de ser, de não ter habilitação. Eu ter que pegar ônibus. Eles não se importaram com o fato de eu chegar às sete e meia, o que deveria estar lá às sete, Ah, meia hora. Meu, meia hora faz diferença quando você todo mundo cumpre o horário e você está fazendo meia hora a menos todo dia. Então você está fazendo quase duas, você tá fazendo duas horas e meia a menos que todo mundo.
2: Por semana, e sim. o
1: salário não mudar, entendeu? Tipo assim, não, não reduzir por, por conta do horário. Sabe? É... E aí, esse recrutador me deu um conselho. Mente aberta para você aprender porque você não tem experiência na Irlanda. E eles não estão preocupados com isso porque eles querem ensinar a forma deles fazerem engenharia. E é isso que eles estão procurando. Eles só querem uma pessoa determinada, uma pessoa que esteja com vontade de aprender, seja disposta e que mostre isso. Muito bom. Ótimo. Ah, eu chorava no telefone com ele. Eu chorava com ele no telefone e falava, não acredito. É alguma piada. Ele falou, não, não é brincadeira, você tem que ir. Eu vou te mandar tudo, o, de, o telefone do gerente que você vai ligar, Vou ligar pra você na terça pra saber se tá tudo certo pra você ir na quarta. Dito e feito. Semana seguinte, na semana que eu iria começar, ele me ligou. Passou o telefone de todo mundo. E desejou boa sorte. Que da hora. É assim. Quando eu falo que Deus sabe o que faz, é uma coisa impressionante, porque tudo, tudo, Bia, tudo foi encaminhando. Eu não tinha como dirigir. Você, você engenheiro, você sabe que carro, muitas vezes, é muito importante porque você tem que visitar vários sites.
2: Uhum.
1: E ele simplesmente não... Tudo bem. Cara, mas eu vou chegar tarde. Não tem problema. Sabe, foi foi vindo e o cara foi ajudando, foi dando conselho. Quando eu cheguei lá, na quarta-feira, o primeiro dia, coração... Ficou em casa, nem tinha, mas nem sentia bater mais. E já tava, já <risos> saiu pela boca, Nossa, perdi o um bueiro em algum Sim. lugar. <risos> já não sabia, eu tava gelado, gelado, gelado de, de tudo, em choque. Mas eu fui. Eu fui e fui o caminho inteiro agradecendo. Primeiro dia, fui, fiz uma entrevista com o site manager. E com o Project Manager. Bem assim. para saber a minha noção de engenharia. Uhum. Que era o que eles queriam. Porque a frase deles. Tipo, foi muito simples. Eu não acredito no que tá no papel. Eu acredito naquilo que você me mostra. Sim. Então. Se você me fala que você faz isso. Quando você fizer. Beleza. Eu,
2: vou acreditar.
1: Eu acredito. Vou acreditar. E foi nisso que ele foi, foi se baseando. A... Ah, o primeiro dia, tava meio nervoso, já tava pronto o contrato, já tava tudo pronto, só tava me esperando. Que legal. Tava lá, me esperando. E todo mundo falava, olha, a gente não quer um ambiente estressante, a gente quer um ambiente tranquilo. Tenha a mente aberta para aprender. Sim. Todo mundo falando isso dá, uma, dá, um, dá um sustinho, você assim, fala, meu, tem alguma coisa errada vai ter alguma coisa errada. Não tá é bom, assim, tá tudo verdade. bom. Tá muito bom, tá, tá muito bom. Esmola demais, você desconfia, né?
2: É. Então,
1: foi aí que, foi assim que eu, que eu consegui o um meu sim. De uma... E você, eu, quando, quando, estou você falando candidata...
0: Desculpa, quando você se candidatou para essas vagas, você estava se candidatando como setting out mesmo? Ou você estava se candidatando com a parte de gerenciamento de projetos, que é o que você fez no mestrado?
1: Então, nessas vagas, eu eu estava vendo setting out, gerenciamento de projeto e junior site engineer. Tá.
2: Para esta
1: vaga, exatamente, para esta vaga, eu entrei como site junior engineer. Que legal. Junior site engineer. Então, assim, eu fui com isso na cabeça. Então, eu entrei assim. Mas cheguei lá, tinha que estar com a mente aberta, lembra? Que eu falei, falei, falei. Eles me colocaram para abrir portão. <risos> abrir e fechar portão. Não tô brincando. Eu passei a semana abrindo e fechando o portão. Recebendo todo mundo. Sabe? Tipo, eu falei assim, cara, tem... Bom... Importante, eu, eu pensava comigo mesmo, sentado na minha cadeira, ela falou: o importante é entrar, se não é entra pela porta, é entra pela janela. O importante é que eu estou na obra, daqui eu faço meu nome. Então, só vai. Então, eu fui mantendo. Fui indo, Mas era, fui indo. não uma situação sempre... que
0: nem a gente às vezes faz na obra no Brasil? Não,
1: não, não, não. não, não. Era para ficar lá. E eles falavam: eles, eles batiam na tecla, leia tudo sobre o projeto, leia as plantas, faça isso, documentação. É, tudo que de segurança que precisa saber você tem que saber vai estudar e não sei o que e tal eles tiram dúvida de tudo tudo ah, tudo, tudo, tá. tudo
0: eles te colocaram tudo. e fechando porta mas eles te mandaram fazer uma, um estudo ali durante esse período
1: então era para estudar não, não era para ficar só abrindo e fechando o portão é, mas não, a minha responsabilidade a minha responsabilidade de trabalho na primeira semana era abrir e fechar o portão
0: não, mas isso daí é muito normal mesmo. Dessa questão do Sim. tipo... Eles te colocarem para estudar, né? É bem normal. Exatamente. Nas empresas.
1: Exatamente. Só que assim... Na, no final... Eu falei assim, já, pô, já tinha... Tava lendo, estudando, lendo, estudando, lendo. Tudo que eu não sabia, eu perguntava, eles respondiam. No final da semana, eles falavam... Ele pedia para mim chamar... Pra ele falar com algum algum subcontratado. Vai lá e fala com um dos terceirizados. Eu sabia o nome do cara, porque o cara passava todo dia por mim que eu tinha que abrir o portão. Em uma semana eu não estava sabendo o nome de todo mundo, aí o site manager virou e falou para mim, tá aí o porquê você ficou no portão. Você Olha. precisava saber todo mundo que tinha que entrar e sair. Você tinha que saber toda a documentação que você precisa receber para a pessoa entrar no, no, no site. Ela não pode simplesmente entrar e oh, eu estou trabalhando aqui. não você tem um um, um texto pra ler pra essa pessoa, pra fazer a induction. Então, mente aberta pra aprender. Eu falei, "Ah, tá. E eu achando ruim. Tá indo, foi indo aos pouquinhos.
0: Eu preciso pôr esse comentário. O Paulo Ripardo falou aqui, ó, treinamento estilo Sr. Miyagi. É isso, mano. É isso.
1: Mas mas é. É E e eu acho isso incrível. Eu eu achei isso genial. Falei assim, cara... E a ideia era que eu tivesse tempo para estudar os projetos, que eu conhecesse todos os funcionários que que estariam trabalhando na obra, porque eu entrei no final de um projeto e início de outro. Porque a empresa está com uma... Ela estava fazendo seis warehouses, então ela já tinha entregue duas, ela estava finalizando duas e agora está fazendo mais duas. Então eu estava finalizando uma das das warehouse, então tinha muita gente entrando saindo documentação todo rams que eu tenho que ler porque toda empresa tem que ter questão de documentação de segurança de trabalho controle de notas e assim foi indo e aí eles vão vão dando aos poucos meio miag mesmo segunda semana já foram, sabe me dando mais coisa mais responsabilidade e foi subindo, foi subindo, no sentido de, pô, na segunda semana eu tive que calcular toda a área do do andame. Falei, gente, eu não tava aqui, eu não sei onde estavam os andaimes. Ah, tava ali, 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 calcula aí. É só calcular a área. Ah, beleza, esse é o menor dos meus problemas. Eu quero saber onde tava.
0: A área da 11, né?
1: Aí, eu sei que no final disso, refazendo todas as contas foi assim que vai ganhando que eu fui ganhando o meu espaço eu tava cuidando de portão lendo projeto, lendo planta fui calcular a área que essa, esse, que era uma nota fiscal que estava vindo de um subcontratado de um, de um subcontrator que estava dando 90 mil euros aí os caras falaram, olha ô Ian, me explica esses 90 mil aqui, eu então, tá, tá Sentar, passei tudo de novo. A empresa pagou 45. Porque tinha coisa errada. Tinha 45 mil a mais que ninguém sabia de onde era. Então, assim.
0: Se não para pra olhar, né?
1: Se não para pra olhar, vai embora. Vai embora. E assim vai indo. É, termo técnico. Eu e termo técnico não. não, não, não a não anda junto. Em inglês, não. não, Isso não anda junto.
0: Você não sabe tudo? Agora.
1: Ah, sei. Lógico. Claro que não. Claro que não. Entrei sem saber uma palavra de termo técnico. Nada, nada, nada. A chave... Achei incrível quando aprendi calha. Sim. Sim. É tipo... Eu, o cara, o, uma coisa que ele falou para mim lá na, na, na primeira semana é: não tenha medo de fazer pergunta. A pergunta besta é aquela que você não faz. Exato. Falei: ótimo. Adoro, você vai se arrepender. <risos> eu pergunto. Cara, o bom da engenharia é o seguinte: sabe aquela frase é: a pessoa explica, explique e a pessoa pergunta, quer que desenhe? Então, o cara me explicava, me explicava, eu não entendi. Ele virava para a planta porque já está desenhado o cara vai, vem aqui que eu te mostro e aí a gente ia ler, ia ler e eu entendia então foi assim que eu fui me adaptando é. então, vai indo ali tá sendo aquela aquela obra que é essa empresa ela tá sendo uma escola de fato uma escola paciência, porque inglês é uma barreira e não tem como negar isso, infelizmente vai demorar um pouquinho que leva tempo
0: Mas é uma barreira que eles estavam cientes que existia, né? Então...
1: Sim. Não
0: foi algo que barrou mesmo.
1: Exatamente. Porque assim, você pensa... Ah, todo mundo que trabalha na obra fala inglês perfeitamente. Não. Cara, tem... Trabalho lá com russo, com romeno, com polonês, com irlandês... Sim.
0: Não tem uns brasileiros ainda, não?
1: Eu sou o único brasileiro.
0: Ai, daqui a pouco aparecem mais alguns lá, Pinheiro.
1: Eu trabalhei com um brasileiro, só que ele trabalhava pra, como subcontractor de um dos nossos
2: subcontractors. Entendi.
1: Então, ele foi lá só para fazer o, o setting out da, da, das pads, da, das sapatas, que, é por, que era por conta da, da, da empresa, empresa que estava fazendo exatamente que era da empresa dele a gente só tinha que checar Sim. a gente só fazia a checagem se estava tudo certo ou não mas basicamente foi é, só foi ele mais nenhum brasileiro eu vi por lá só eu no escritório eu sou o único brasileiro também dos engenheiros são todos irlandeses eu sou o único brasileiro ou seja o único que não é irlandês de fato
2: Muito bem. Então,
0: também, por mais que o termo técnico não ande com você, você não está podendo deixar ele de lado, né? Porque está sendo obrigado. Claro que não. Está sendo obrigado.
1: Quando eu falo que não anda comigo, é assim, eu não sabia nada de termo técnico. Se você me perguntasse de cozinha, passei quatro anos numa cozinha. Lógico que eu vou saber. Agora, de obra, não.
0: Não, mas é normal. A gente aprende conforme a gente vai vivendo, né? Não tem outra forma. Exatamente. Exatamente.
1: É a melhor forma. É aprender fazendo. Sim. Então, por mais que... O que que, que é complicado, por mais que você saiba, você vê o desenho, você sabe o que você tem que fazer, mas quando alguém fala o termo técnico, você trava para você pensar no que que você está fazendo. No que que você vai fazer. Sim. Ixi, era isso mesmo? Não era? E assim vai indo.
2: É. E deixa eu te perguntar uma
0: coisa. Quando você começou a trabalhar lá? Então, você começou como junior engineer. Isso. Você precisou fazer algum curso complementar para conseguir essa oportunidade de trabalho? A empresa te pagou ou proporcionou algum outro curso para te ajudar? Você já sabia o setting out em si? Como que foi esse esse processo? Então,
1: o processo do setting out foi o seguinte. Quando eu estava fazendo outras entrevistas, uma delas... O cara falou, se eu te der a máquina agora, você vai lá e faz. Eu sempre, pensando já falei sim. Mas se ele me desse, eu não ia. Não dava. Então, assim, eu fui...
0: Corazoso. E aí eu
1: pensei, pô, é, pô, então eu tenho que procurar saber. Foi aí que eu mandei que eu comecei a conversar com o Arthur sobre fazer o curso de Sets em Alto. Conversa. Então, eu comecei a trabalhar... Exato. Exato. Eu fiz o curso de Safety Pass. Eu falei, já, uma coisa a menos para se preocupar. Então, fiz o curso de Safety Pass, depois eu comecei a trabalhar. Depois que eu comecei a trabalhar lá, já tinha uma ou duas semanas que eu já estava trabalhando, eu fui fazer o curso com o Arthur Verso, porque não tinha antes, não tinha como ser antes. Então, acabou sendo, adiando, e eu fui fazer com ele lá, no, no final de semana. E foi aonde eu comecei a ter mais noção da... Estação total de fato.
0: Tá até aqui, ó. Tá assistindo. <risos> <Versa> <risos>
1: Exatamente, sempre. olha aí. Ah. Pô, e depois do curso, ele ainda me ajudou. <risos> Não posso deixar de falar. Porque a gente tinha uma estação total lá, que era a mesma que ele usou no curso. Porém, eles usavam outra. Eles usavam a Trumbull. E eu mandei mensagem pra ele Cara, eu não faço a mínima ideia O que, que é isso? A minha sorte que nem eu, nem ninguém sabia Naquele lugar Na, no, 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 na empresa era uma, era uma máquina que tava chegando Tipo, nova. tinha um mês que a máquina tinha chegado Era nova Então eu falei assim, que ótimo A empresa ia fazer o treinamento Com a, a Trumbull Pra fazer o treinamento da Trumbull Só que até lá tipo cara, Até lá a coisa anda Não, não para e eles queriam que aprendesse aquela máquina, porque eles iam tirar a laica da, da obra e eles tiraram. Só a gente só tá hoje com a Trumbull. E eu mandava mensagem para o Arthur, eu falei, Arthur, como é que faz isso? Me manda foto de não um ser me manda foto do do, do menu dela, e aí ficou indo e foi dando. Meu, ele deu um super apoio, eu tenho até que agradecer muito a ele. O curso que ele que, que a gente que eu fiz com ele deu um, deu uma, uma puta numa noção. Cara, se o cara fala, top, tá aqui, pega e faz. Na Like, eu faria. <risos> Na Trumbull, eu tive que, né, penar, mas pelos conceitos que foi aprendendo de como a estação total robótica funciona com o Arthur, eu consegui ter uma noção de como usar a Trumbull quando eu precisei. Ela é um pouquinho diferente, mas ela é, ela é bem, bem interessante de se usar. Muito bem. Foi, a, foi Esse foi um dos treina, treinamentos que... A empresa ainda comentou de pagar mais treinamento, relacionada a esses equipamentos mas aí ela fez com a Tramble então esse foi algo que foi extremamente importante de se fazer
0: curso de até para uma
1: entrevista se você sabe, se você tem noção você vai para uma entrevista, você fala da máquina é, sim suas chances crescem muito
0: já demonstra Porque... que você sabe o que você realmente está falando,
2: né?
1: exato, exatamente, se você tem noção porque o cara que está te perguntando se, você, se ele te der os pontos para você jogar lá na máquina, você ir lá marcar, ele sabe como faz. Se você falar 50% do que você consegue fazer, ele já sabe que você tem pelo menos uma noção. Porque uma coisa que eu, que eu percebi, que muitos recrutadores me falaram, foi, é, mas no Brasil, Brasil é, engenheiro brasileiro não costuma fazer setting alto eu falei, é, errado, não tá. Como é que eu respondo uma dessa?
0: Porque provavelmente já passaram muitos engenheiros brasileiros em entrevista com aquela pessoa e falou isso, né?
1: Exatamente. Então, é, a gente tem que, tem que adaptar. Falei, olha, empresa pequena não tem muito dinheiro, assim, empresa pequena não tem muita grana para pagar é, outras empresas maiores para fazer sete em aula, então o engenheiro tem que fazer. Que de fato acaba acontecendo isso, você só usa mesmo porque a empresa não quer gastar mais dinheiro, então você acaba fazendo. Sim. Entendeu? Sim. Mas esse curso é o que eu falo que é salva-vida.
0: A Arthur <risos> falou, falou ali, Boa, aprendeu bem, os conceitos são iguais, só muda o menu, o importante é que deu tudo certo no final. É. Sim. Isso mesmo.
1: É, é conce... Mesma coisa, exatamente, o conceito é tudo igual. A máquina, nem o menu é tão diferente assim. A única coisa que ela tem de diferença é que ela tem um software que é o Trumbull Business Center que ela tem um link direto e aí a gente faz toda uma uma toda análise de todo o design da superfície do relevo nesse software. A Leica tem o dela e tem o software dela, se eu não me engano. Mas o o da Trumbo a diferença é essa, que ela tem um link direto lá, ela tem um negócio por rádio localizador por rádio e satélite, que dá uma ajudinha em lugares meio... Eu diria um ponto meio cego, vai? Não totalmente cego, mas um ponto cego. Isso ajuda bastante para localizar GPS. De fato, o resto é igual.
0: Não é tão... Então é, é só o fato realmente. Mudou? Mudou o layout. É que nem eu, né? Quando eu pego um iPhone para mexer, eu travo... Celular é celular, gente, mas quando você pega um celular que é diferente, né? Como eu sou geração uhum. Samsung, então... <risos> quando, é, ó, eu, eu falei e o Arthur falou a mesma coisa aqui, ó. Igual quando eu mexei Android e iPhone. É isso, é a mesma Ele falou isso. É a mesma coisa.
1: O Arthur me explicou dessa forma. Cara, um é Android, um é iOS. Eu falei, beleza.
0: Eu... eu fazer um parênteses aqui, né, completamente fora do assunto, mas assim, eu e o Arthur, a gente estava conversando essa semana e eu falo para ele, eu, tô, eu tenho muita sorte de ter dois Arturos na minha vida, que é o Versa e o Queiroz, que é meu parceiro aqui, né, então assim, eu e eles a gente tem tá sempre na mesma sintonia, então é isso, até os exemplos a gente usa igual aí, ó, tem jeito. E aí logo, logo a gente vai trazer curso, né, Arthur? Arthurzinho, temos que trazer curso aí de sete em para galera, vamos providenciar isso, trazer aí para pôr mais gente no mercado. É... Volta a linha de raciocínio. Então, o curso de Set realmente te ajudou bastante para você poder conseguir né, essa oportunidade. Sim, Mesmo é você tendo feito o curso, depois que você já estava trabalhando.
1: Sim. Ah, o interessante de fazer o curso. Eu estava trabalhando, é porque assim. Eu tentei fazer o curso com o com Arthur antes, mas, mas não Arthur. deu. Exatamente, não deu. Teve que ser adiado. Nesse que adiou, eu acho eu consegui essa, essa essa vaga, entendeu? Mas é aquela, é aquilo que eu falei: é estranho dá, dá um norte absurdo, dá uma direção muito boa do que você tem que fazer no, no site, é quando você tá fazendo o setting alto mesmo, porque junior engineer vai fazer set alto,
2: sim. Não tem jeito,
1: ah, né? não, vou, não vou ficar a vida abrindo portão.
2: Não.
0: Até porque eu abri portão, não. tinha... Né, é o passo-pano, passo-pano. Passo-pano, né? pa... exato. Cerca. Teve todo um motivo aí. Exato. O meu tá? Os dois artistas da live. Ah, seus lindos. É... E aí, quando você começou a trabalhar, né? Você fez essa parte de setting out, que é a marcação, usando aí Sim. os equipamentos que a gente tá falando. Quais mais são as funções que você exerce hoje lá na empresa? Conta um pouquinho, o que é ser um setting out? A gente colocou até um post essa semana, mas não sei se está 100%, entendeu? Para você, qual que é a sua função lá dentro? Além da marcação, conferência de projeto, o que mais você uhum. tem como responsabilidade?
1: Basicamente, tudo. Muito geral, né? Assim... Como site engineer, a gente tem que tomar cuidado desde a questão de segurança a execução. Qualidade, tudo. Os engenheiros lá, que não vão lá que nenhum operário bate um prego sem perguntar para um engenheiro. E eu falei, assim, não é possível. E depois, com o tempo, estando lá dentro, eu falei, de fato, eles não fazem. Eles não fazem mesmo. E não importa, você vai lá e marca. Não. Você é um engenheiro, você vai lá e marca. Ele fala desse jeito, porque é a tua função. Marcar, checar, alinhar, lidar com subcontrato. Tipo assim, são todos iguais em todo lugar do mundo, eu acredito, porque eles são complicados. Sempre tem uma desculpa para não fazer. Ah, mas a gente está terminando uma coisa aqui. Então, tem que saber lidar com a pessoa. Site engineer... Ele é literalmente uma, um, um gerente. De Exatamente, gerente de pessoas. É saber entender o desenho, saber explicar e se certificar do que aquilo que você explicou está sendo feito. Depois que você explica, você tem que ir lá e checar. Então,
0: é, é basicamente é isso.
1: Perto. Exatamente.
0: Tipo, o fundamento
1: básico é isso.
0: Você acabou já respondendo uma pergunta que eu recebi lá na, na caixinha essa semana, que foi essa daí. A questão de quais seriam as skills, né? Que um, setting out engen- um, um site engineer precisaria. E é isso, né? Você precisa saber gerenciar pessoas, não tem jeito.
1: Pessoas. Exatamente. Vou fazer exatas para não ter que lidar com pessoas. Começou errado. <risos> Vai ter que lidar com pessoas. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Não. Tem como. Não. É. não tem como. É... É é telefone o tempo todo. todo, todo, Toda empresa que vai começar, ela tem que mandar o que a gente chama de RAMS, que é o Risk Assessment e Method Statement. E o seguro. Então, você tem que ler tudo isso, porque lá está falando como a empresa vai trabalhar na sua obra. E aquilo tem que estar de acordo com o seu projeto. Entendeu? E... Muita gente que vem do, subcontra- do subcontractor, eles não leem isso. Eles só vão lá e assinam. Porque eles, todo, todo operário tem que assinar. E, simplesmente, todo colaborador vai lá e assina. Acabou. Eles, muitas vezes, nem leem.
0: Estão nem sabendo o que está acontecendo. Não. Nem aí fora do Brasil.
1: Não. não. Eles não... Eles não... É tipo... Eles não entendem a necessidade do harness, que é aquele cinto que você coloca para trabalhar em altura. Uhum para elevadores. Eles falam, não, é não precisa, eu estou em um elevador, não preciso. Tá tudo bem, estou em uma plataforma, tá tranquilo, não, não vou cair. Então, você tem que ir lá e tomar cuidado disso, tomar conta disso, porque não temos um segurança de trabalho aqui para ficar cuidando disso. Então, quem faz isso é o site engineer. Lá na, na, nessa empresa, agora, vou fazer esse eu estou entrando no quarto, terminando o quarto mês lá. E essas duas warehouses que estão sendo feitas: tem o gerente de projeto, o site manager, e dois, eu e mais um engenheiro. Somos em dois. Então, cada um pega uma unidade para cuidar. Então, assim, eu comecei como o site, como um junior site engineer, mas basicamente o que eu estou fazendo: o meu, eu fui contratado como um junior. Mas o que eu tô fazendo é basicamente o que o site engenheiro faz. Eu tô cuidando literalmente do projeto inteiro. O começo,
0: é uma sim. questão de quanto tempo de experiência você tem, né? Mas a Exato. realidade, ela não, não deixa de ser a mesma. Exato.
1: Ah. Eles dão assim, eles literalmente entregaram e falaram esse é o seu bebê. Crie. Agora é, é você que, que resolve. Sim. Só que, claro, sempre tendo o apoio do site manager, porque quem vai acabar respondendo, quem, quem responde pelo projeto é o site manager, o gerente de projeto. Sim. Entendeu? Então, desde colocação de pontos de controle que é necessário para marcação do, para utilização da estação total, quem faz site manager, o site engineer, é ele que tem que ir lá marcar, porque ele tem que saber o que, que ele tem que ver. Esses pontos é o que vai dar a localização do seu GPS. Sem Sim. eles, você não vai se achar. A máquina não vai funcionar. O total está aí, ele pode, ele pode me corrigir se estiver errado. Ele não vai achar. Então, esses pontos são extremamente importantes. Tudo quanto é nível que vai ser feito, seja de concreto. Você que tem que ir lá ver. Essa é a responsabilidade do site engenheiro. O site engenheiro tem que saber basicamente tudo o que acontece na obra. Tudo, 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 tudo. É o
0: engenheiro o... de obras do Brasil, né? Não tem outra... outra Exato. É
1: somos
0: os, os que cuidam de tudo, gerenciam tudo, acompanha tudo e tem que estar parte de tudo. Exato. Muitas vezes no Brasil é o estagiário, mas... Uhum. Né?
1: né? Aqui não, aqui é o site.
0: Aqui é o site de engenheiro Aqui
1: ele vai cuidar da questão das notas, das entregas, porque... Você vai fazer o pedido, você tem que saber o que você está recebendo. É, todos esses detalhes têm um custo, e é o que o, o gerente do projeto vai olhar: o custo, por que, que eu tô pagando tão caro nisso? Por que, que a gente tem muito disso? Por que, que não foi usado? E aí, você, como site manager, vai falar a questão, vai explicar a questão financeira agora. Então, a questão Sim. financeira também é algo que o site, o site engineer vai cuidar. Ele, ele fez o pedido. Pedi 150 a é. boca de lobo. Uso 30. Por que, que eu pedi 150? Você entendeu? Então Tem que estar 100. Tá sem... Exatamente. Ah, pedi, pedi um, um bloco de tamanho de 100. Me mandaram menor. Maior. Não. Vai ter que voltar, vai ter que corrigir. Vai ter que explicar. Sabe quantos... quantos metros cúbicos de concreto você usou na obra toda. Até cubo de ensaio acaba sendo o site engineer. Quando não tem o júnior para fazer, porque geralmente quem faz os cubos de ensaio, os cubos de ensaio é o júnior. Então, no caso, olha, me lembrou da minha faculdade, eu fazendo lá os cubinhos.
2: Sim. E...
1: Acho, não
0: sei quantas vezes, gira no sentido não sei o quê, é
1: você tem que fazer todo o teste lá, bate, é, bate 25, põe outra metade, mais 25, depois bate do lado, limpa, deixa lá, põe na, no tanque de cura, tudo isso. Teste de slump, não tem, ah, para que eu vou fazer teste de slump? Concreto tá bom. Não. Faz, tem que fazer todo caminhão, ou então tá ali, tá especificado no projeto quanto você precisa fazer. Três cubos para cada 50 metros cubos. Um cúbico de concreto, tem que fazer. O pessoal da empresa de concreto, que usaram eles foram na obra pelo menos umas quatro vezes, porque eu liguei falando, olha, tô mandando seu caminhão de volta. Não, ainda, estamos indo aí. Por quê? Não passou no teste de slump. Não. não e tava dando alguns, alguns carregamentos, deram der um cubo com resultado baixo. Então, você tem que ligar, você tem que reclamar. Tem
2: que entender Não o que está acontecendo, outro.
1: né? Exatamente. Então, isso foi um dos exemplos de coisas que acontecem.
0: E a gente está falando uhum. disso no dia a dia, de uma obra acontecendo, rolando, e é peão, e é concreto, e é marcação, e é ao ah, mesmo ah, tempo, e tendo que gerenciar exatamente. tudo.
1: Exatamente. A obra tem 50 mil metros quadrados.
0: Eu ia perguntar isso agora. Qual que era o tamanho? 50 mil metros quadrados? É. é 18
1: milhões. 18 milhões. Vou falar, tá pagando cara no meu house. Tá.
2: Bem caro. É grande, hein? É. Nossa. É
1: grande. É enorme, é enorme. Eu ando que eu chego moído. Não preciso fazer academia, não. Eu faço caminhada todo dia. O dia todo. <risos>
0: é, já, já faz lá dentro o Verso fez uma observação aqui, ó pra ir pra obra, pra reclamação, eles vão rapidinho mas o caminhão sempre atrasa é verdade, é, verdade. a gente faz uma próxima live a gente faz uma live coletiva vamos falar mal dos entregadores de concreto
1: pô, oh, mas marcar concreto as 10 e chegar às 2 da tarde tá meio errado, você não acha não?
0: mas é normal, né? não, errado tá não tô dizendo que tá certo, só tô dizendo que se a gente começar com esse assunto, esse assunto vai prolongar muito essa conversa aqui, entendeu?
1: O pai Vai longe.
0: Exato. Quantas vezes? Várias vezes já aconteceu. Várias. Sim. É... Uma coisa que eu queria te perguntar. Pergunte? O que você daria de conselho para você, sei lá, quatro anos atrás, quando você veio para Irlanda e tal, e você... Não se imaginava estar nessa posição que você está hoje, assim. Se você quisesse uma informação, uma dica, um conselho para se preparar, talvez para diminuir a caminhada, não sei. O que você daria de conselho para o Ian, que está do outro lado da telinha ali agora, tentando se colocar no mercado de trabalho?
1: Olha, o que eu levei três anos para fazer, que é sentar e montar meu currículo e me dedicar nele, eu deveria ter feito quando eu cheguei. Isso eu deveria ter feito quando eu cheguei, de fato.
0: Mesmo com o nível de inglês básico.
1: Olha, o inglês, para você gerenciar a pessoa, ele, de fato ele vai, ele vai ser necessário em alguns momentos. Mas, ele não vai ser a coisa, a, o mandatório para você arranjar um emprego na área de, de engenharia civil. E eu fui perceber isso depois que eu entrei que eu tava trabalhando com as pessoas que não falavam inglês perfeitamente, e eu na minha cabeça achando que tinha que ser um inglês perfeito não eu teria feito talvez isso antes, mas cada pessoa tem o seu momento entendeu, eu precisei passar por tudo isso para entender mas eu diria a pessoa que hoje pensa, ah, o meu inglês não é bom ah, tá pensando errado vai Foca no seu currículo. Estuda o seu currículo. Manda vaga para a empresa. Estuda a empresa. A empresa que realmente vai te te oferecer alguma coisa. Nem que seja paciência porque você não tem inglês. Ou porque você não tem experiência. Qualquer coisa. Mas procure. Eu acho que isso faz muita diferença. Com certeza. Parar e pensar aí no seu currículo, no seu LinkedIn... Usa de forma correta. Entendeu? Esse esse seria o meu conselho. Faça antes aquilo que eu levei três anos para fazer.
2: Muito bem.
0: Muito bem. Eu acho que falamos de tudo. Deixa eu ver se temos perguntas aqui que não foram respondidas para a gente responder. Tem mais alguma coisa que você acha interessante de contar aí da sua história profissional? Esquecemos algum detalhe? Enquanto eu vou olhando as perguntas.
1: Um, eu acho que... Ah, dos softwares, talvez.
0: Tem algum então, Olha, você...
1: eles... Um que eu não conhecia, que eu nunca tinha usado, que era o Autodesk Build. Eu nunca tinha usado. Na vida. Tentei comecei a estudar, 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 estudar.
0: Autodesk Building?
1: Autodesk Building, é. Tá. Ele é, é uma plataforma que ele vai colocar toda a documentação da sua obra online. Em nuvem. Ah. Então, todos os projetos da empresa vão para lá. Você vai no projeto que você está trabalhando e você vai agregando tudo aquele... Desculpa, tudo aquele... Tudo que você tem de, de informação sobre esse projeto vai nessa plataforma online. É mais ou menos um... Para comparar, vamos lá, um Teams ou um OneDrive da, da Autodesk.
2: Entendi.
1: Porém, ele faz link. Se você tem uma planta, um desenho, e aí você tem lá os cortes você clicar na setinha do corte, ele vai te jogar direto para aquele corte. Ele vai te direcionando. Que
2: legal. Pra aquilo,
1: só que você Vamos tem que, correr. você tem que ir lá e linkar. É bem interessante, é muito, ele é bem interessante mesmo. Então assim, é é uma coisa que é nova para a empresa também. E aí quem ficou de fazer o quem ficou de fazer o tutorial para para assim, passar para a empresa inteira, fui eu. Então, eu tenho que fazer um tutorial sobre isso. Então, eu estou aprendendo para ensinar. Basicamente, isso.
0: Então, só fica o convite: é... quando você fizer o tutorial para a empresa, depois você vem e faz um tutorial para o meu faço.
1: Faça, faça. Ele é, ele é bem interessante, ele é bem legal. E tecnologia é uma coisa que a galera está investindo muito aqui. Então, eu acho que é uma coisa válida de você, da galera também começar a olhar os softwares que as pessoas mais usam aqui. Então, eu acho que isso também é uma coisa bem interessante.
0: Sim. Eu adoro pôr as pessoas de calça curta, né? Eu faço o convite assim, na frente de todo mundo, você não pode dizer não, entendeu? Mas estou brincando. <risos> Depois a gente conversa sobre isso, mas é uma coisa legal. Eu não conheço esse software mesmo, então pode ser que seja uma coisa legal da gente trazer as informações aqui, com certeza. É, a Kaliane perguntou aqui, ó, logo no começo, ela perguntou da questão, como foi para passar na imigração com o um nível de inglês básico? Foi difícil?
1: Bom, existe uma coisa que é muito antiga Chamada mímica A minha foi na mímica Sem brincadeira Pra passar na imigração foi O cara falando, falando, falando Trilhões de coisas eu.
0: Mas você veio como estudante Então você tinha Tudo sim. certinho
1: tá. Sim, sim Eu só entreguei todos os papéis na mão do cara E fiquei olhando pra ele ué. Ele pegou o ticket da bagagem e começou a apontar Foi tipo mímica literalmente mímica.
2: Sim.
0: Mas o, o legal aí, é isso. Quando a gente vem como estudante e a gente já tem todo, toda a documentação, acaba que já traz um uhum. pouco mais de segurança para nós mesmos, né? Na hora da imigração. Sim, assim.
2: sim. E sim. você sabe
0: que você não tá... Você tá lá com toda a informação. Então, assim... Exatamente. É, que faz, é isso aí, moço. Vim pra estudar inglês. Pronto.
1: Ah, é. e assim, você se torna profissional em mímica. Porque você usa mímica para sempre. Sim. Mas foi... Vindo com a documentação certinha, tudo bonitinho, difícil, você não precisa discursar na frente do, do pessoal da, do, do aeroporto para poder passar. Então foi Sim. isso.
0: Exato. Temos colegas de faculdade aqui, ó. Adriana Oliveira, Faliano, te acompanho aqui, meu amigo da 9 Um abraço. Logo mais estarei aí, ele colocou.
1: Sim, eu Pegue falei com ele não, Clica tempão. aqui,
0: eu já curte aqui o canal Se inscreve, segue Que a gente traz várias dicas para quem quer vir aqui Trabalhar na Europa né? então... Eu
1: indiquei o seu canal para ele Da última vez que a gente conversou
0: tô fazendo meu e... ah.
1: Manda ver, vai lá
0: né é, Você indicou para ele da última vez?
1: Eu indiquei da última vez que eu falei com ele Ele falou que tava pra vir mesmo Que tava planejando vir com a, com a esposa Legal. E eu falei, olha, você quer saber sobre engenharia, dá uma olhada no no eu Engineer. E sim, de fato, de fato, a forma que você coloca no seu no seu Instagram tá bem didática. Então mesmo se você colocar o termo em inglês em português ou a pessoa vai entender. Não tá difícil, entendeu? Então foi. indicar né? Ai,
0: que lindo. É, a gente se conheceu por causa do canal, né?
1: Uhum. Exatamente.
0: O Ícaro falando que ele estava na mesma situação. Ele fala para os recrutadores da questão da habilitação brasileira válida por um ano. Habilitação brasileira é internacional, viu? Tem, tem que trazer internacional, não pode mais ser a, a, a normal, não. É, vale por um ano, porque cheguei recentemente. E aí dá tempo de tirar a irlandesa. É. Mas é que o problema da habilitação brasileira aqui... Ela é válida por um ano para você usar, para alugar um carro, para dirigir, não sei o quê. O problema é colocar Sim. no seguro. né? São poucas as Exatamente, empresas de
1: não seguro pode. de
0: carro que aceitam a habilitação brasileira. Então, é por isso que alguns recrutadores podem barrar aí devido a isso. Sim. É... Quanto tempo... Aqui. Boa tarde. Parabéns pela live. Sempre o melhor conteúdo. Uma pergunta. Qual o tempo dele aqui no Brasil como engenheiro e qual a metragem total das obras que você trabalhou no Brasil. Você teve quanto tempo de experiência no Brasil, mais ou menos?
1: Contando o estágio, todo o estágio foi durante durante o percurso da faculdade, então, seriam quatro anos. Mas, de fato, como engenheiros, foi um ano, porque eu me formei em em 2016 e vim em 2017. Então, era uma... Foi mais em questões de experiência com estágio
2: sim
0: está é, sim é, e eles eu, contam
1: bastante
0: é exato eu reforço muito isso estágio é experiência gente estágio
1: é experiência não a, sim aqui aqui é uma coisa que eu achei muito legal tal eu não sei se é só na empresa que eu tô não se tem em outras mas eles levam muito em consideração projetos que você faz na faculdade projetos acadêmicos sim Eles super querem saber sobre... queriam saber sobre a minha tese de mestrado que foi em BIM. Sim. Era gerenciamento de projeto e como o BIM poderia ajudar. Como você poderia usar o BIM no gerenciamento de projeto. Essa era a minha tese. E eles queriam saber qual era a minha experiência acadêmica com gerenciamento de projeto aqui. Porque eles contam como experiência na Irlanda o meu tempo de estudo. Sim. Eu acho isso incrível aqui. Eu achei isso muito legal.
0: É, e, e já teve alguns outros convidados que passaram por aqui que falaram, que mostraram assim, projetos que eles fizeram durante a faculdade na entrevista para poder mostrar o que eles tinham conhecimento e isso ajudou uhum. muito que eles se colocassem no mercado. Então, é bem verdade mesmo.
1: Sim.
0: Ó, aqui essa, essa é para Arthur. Arthur, ó, o Gabriel tá falando para preparar os cursos aí para abril que ele está chegando em março e quer fazer curso set em out. Então, vamos fazer acontecer, é isso. É isso. Exatamente. Aí
1: ah, eu dito... vou fazer que nem você, ir lá... Ir lá, enche o saco
2: deles. Vamos trabalhar.
0: Vamos junto. Eu tô esperando a próxima turma para invadir de novo. É, olha aqui, Matheus falando, achei que isso acontecia no Brasil. Concreto atrasar e é universal. Ícaro, é universal. É, se o prazo da betoneira vem em cinco, cinco minutos, vocês mandam para dentro ou rejeita? A gente rejeita.
1: Se pode rejeitar.
0: Você é. respeita? Cinco
1: minutos não na...
0: tá. Só se você quiser perder o emprego, né, mano? Cinco minutos vencida? Não, gente.
1: Ah, eu só manda o caminhão de volta se o concreto já sair em bloco. Sair seco, duro, é. aí não tem como usar. É. Entendeu? Aí não tem pra, como.
0: Aqui, é, o prazo de, do concreto é diferente do Brasil, né? Sim. Porque Sim. A... E
1: depende da temperatura.
0: É, e a, a, a mixagem do concreto é diferente também, né? Os aditivos, as coisas que tem, dependendo do que vai concretar, é um pouco diferente do Brasil. Sim. Então, tem Sim. essas coisas também. Depende muito qual é o concreto, para que qual a finalidade, qual a temperatura que a gente está e qual que Exatamente. é a, a mistura. Então, é diferente.
1: Quando a gente faz o pedido, quando é feito o pedido, eles já mandam, dependendo da temperatura, eles já mandam um e-mail respondendo que ele não se responsabiliza pelo concreto enviado abaixo de 5 graus, porque saiu da planta, eles não têm mais responsabilidade nenhuma. Sim. Eles mandam desse jeito. Cuidado com o uso devido à temperatura, que eles não se responsabilizam pela, pela qualidade do concreto mais.
0: É. Aqui é assim. Não, não, quando está quando a, quando a temperatura negativa, abaixo de 3, 3 e menos, né? Aí eu também não deixo concretar, uhum. porque Porque. Já, já, aí já é outra conversa aí não ah, né? mas essa já questão lá de... também não Todos aí não somos tão não sei se eu podia estar falando isso aqui mas
1: tá ah, vai de cada um né se você achar Ó, que não dá
0: olha Arthur fez uma pergunta boa para você contar e compartilha com a gente umas duas três primeiras palavras de vocabulário técnico que você aprendeu no começo da sua experiência ou um vocabulário técnico assim, pra você ficou marcado, que nem pra mim a palavra gully de bueiro, essa palavra ela fica marcada, fica marcada pra mim entendeu?
1: gully, guter. guter
0: guter é a é calha calha, isso.
1: calha eu achei. quando eu aprendi calha eu falei, gente que legal <risos> parecia criança Sim. calha, manhole waterman deixa eu ver o que mais
0: Manhole, para
1: quem não ah. sabe, é a caixa de inspeção da, das ruas. Da, isso, seria o bueiro. É e não é, né? Porque o, a gully é o bueiro, não é? Então, o poço tem a boca... porque que a gente chama de boca de lobo? Enfim.
0: A gente chama é tudo o poço de bem. visita. É, exato, exato. É, exatamente. tudo de
1: bueiro, é poço de visita. Seria o poço de visita, o é Manhole. Deixa eu ver o que mais. Nome de equipamento eu acabei aprendendo alguns também que tem que aprender, porque eu tenho que fazer a, o, o... Tem um formulário que é o GA1 e o GA2. É obrigatório para todos os equipamentos que estão na... Na obra. Que estão na obra. Então, você tem que ler. <risos> acaba achando os nomes. Eu, eu, não sei, eu não sei em português o que é teleporter. Você sabe qual que é o teleporter?
0: Sei. É... Agora, agora deu um branco.
1: Eu não sei ele em português. Teleporter, sei. tem...
0: Alguém sabe, Digger, coloca aí, gente. Qual mais?
1: A Digger. A Digger. Digger, Digger
0: uhum.
1: Que é a retro, exato. Tem o milp Scissor Lift.
0: Que, que é, que é milk?
1: O, aquele elevador. O milp ele é uma plataforma. Ele é uma plataforma de... Plataforma de elevação. Só que ele tá como se fosse. Ele tá em quatro rodas, quatro pneus. Ele tem. Caramba, como é que eu posso. É porque Milp é uma sigla, eu não lembro a sigla inteira.
0: Depois eu procuro então, fica em paz. Tá
1: é, bem. mas é Milp. Milp.
0: M-I-L-P, isso mesmo?
1: W. m w p
0: Miwp, tá. Depois eu procuro é. para
1: ver o que, M-I-W-P. que é. Miwp. Miwp.
0: Tá perguntando se você conseguiu negociar o mestrado e algum desconto ou você pagou integral. Integral. Não tem essas coisas, né?
1: Aham, sem dó. Aqui não Já dá ouviu nem Já falar em areia e brita. Já ouviu falar em areia e brita? Junto.
0: Como é que Não, é? Tem aquele, parcelamento aquele sim. negócio que a gente
1: passava na no Serol. Já ouviu falar em Serol? Sim, ó, já é. Só que esse Serol eles passam um vergalhão. É, e aí vai. Arame meu Fatal. Não, mas é tipo isso. Não, mas tem Tem faculdade que parcela. Tem? Tem faculdade que parcela, tem. Tem parcelamento estudantil. Tem parcelamento estudantil. No meu caso, foi o seguinte. É, aí você vai pagar um pouquinho mais caro. Mas tem. Eu não fiz dessa forma. Um amigo meu fez o mestrado dele ele parcelou. Com a faculdade. O que eu fiz foi... Eu, tive que, eu paguei à vista, só que eu trabalhei, eu consegui juntar a metade do dinheiro e o outro, a outra metade eu fui com empréstimo estudantil. O que, que eles fazem? Empréstimo estudantil para a universidade e para mestrado. Para curso de graduação e de mestrado. Então, isso facilitou bastante. Te dá uma ajuda. Sim. E os juros não é aqueles horrores. Sim. Você pega um empréstimo de 10, paga 100. Pode não, ser. não é assim. É. É. é tipo isso. Pega 10, paga 11.
0: É bem tranquilo. É. É, vamos lá. Deixa eu continuar aqui com as perguntas. O Fábio Basso está perguntando. Você acredita que o Brasil está preparado para a tecnologia de construção utilizada na Irlanda?
1: Brasil está preparado? Acho que a pergunta é o contrário, se a Irlanda eu está preparada, acho... por porque... <risos> porque o Brasil está, no meu ponto de vista, o Brasil tá muito à frente em questão de construção do que a Irlanda.
0: E são padrões que nem eu, trabalho com, com, com obras que são padrões construtivos completamente diferentes, então não daria para ter esse tipo de casa na Irlanda, no Brasil, quer dizer. Né? Essa coisa da, das, das casas de madeira e tudo mais. Eu acho ah. que a gente não, não tem como. Então,
2: sei lá.
1: Tá, eu, não, eu não conheço, assim, mas eu acho que eu acho que eles meio... Eu achei eles mais lento Eu achei eles mais... A, a, o, a, o processo construtivo daqui mais lento do que o do Brasil.
2: E, eu não sei e... você.
0: A questão de planejamento, né? No Brasil, a gente tem um planejamento muito mais detalhado, mas mais, assim, quebradinho, né? Todo passo a passo mesmo, Sim. que aí acaba... Se... Você uhum. consegue seguir ele de uma maneira melhor. Aqui, eu acho Sim. que é muito assim, tem que fazer a laje. Mas o que, que você precisa, quais são as etapas para poder fazer aquela laje, não tá especificado lá. Então, eles falam, vou fazer a laje em uma semana. Não, não vai, fio. Porque você precisa disso, 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 e vai te atrasar. Aí, isso aqui atrasou, ferrou isso aqui... E... Então eu acho que a questão do planejamento no Brasil é muito mais detalhada também.
1: Então, eu acho muito melhor a, a, o planejamento no Brasil, mas eles é que é muito depende muito do projeto. Por exemplo, o nosso projeto lá da warehouse ele tem que ter ele tem equipamento sanitário, ele tem equipamento hidráulico, tudo. Só não tem planta hidráulica. O cara, o arquiteto fala onde é a entrada da onde é a entrada da, do, da tubulação para para o para dentro da warehouse e aonde vai ser o vaso sanitário e a só isso, aonde Sim. vai ser o cano do vaso sanitário acabou, uhum. eu perguntei para o site manager, cadê a planta do, de hidráulica ele falou, não tem, eu como assim não tem não tem eu, e aí, o encanador vem aqui e faz o que ele quer ele falou, é Eu, não, tem algo errado, mas está certo. Algo errado não está certo. Aí ele falou assim, não, não, tudo bem. Aí, por isso que a gente tem que tomar cuidado quando vem o encanador aqui, fazer todo o encanamento, o abastecimento hidráulico, você tem que estar junto para você ir lá, meio que fazendo. E aí eu entendi o porquê a necessidade do Asbuild.
0: Porque depois que é construído que a gente vai saber onde que for parar.
1: Exatamente. Saiu da cabeça do seu Zé.
0: Sim. Bom. Não, mas isso não eu achei super sinistro. Pessoas. Não vamos desanimar as pessoas.
1: Não, então, tá precisando de engenheiro hidráulico. Vem para cá.
0: Né? Exato. Olha, oportunidade para você que tá aí procurando.
1: Exato.
0: já vem, Não, mas
1: eu achei isso bem dinâmico.
0: Falando.
1: É. Eu achei, assim estranho mas é o jeito deles. Então, funciona.
0: Mas uma coisa que eu noto também é que eles aceitam essas nossas nossas, sugestões de melhorias. né? Sim. Então, quando a gente demonstra, olha, se fizer assim, seguir dessa forma, se implementar esse procedimento, talvez as coisas fiquem mais leves no fundo, no futuro, né? Eles aceitam, eles são bem abertos.
1: Eles só não aceitam muito trocar milímetro para metro.
2: Ai, mano, vamos nem. Não,
1: a warehouse tem 80, 80 metros. Eu tenho 80, não tem 79 e uns quebrados. Tá lá na planta 79.898 milímetros. cara, isso eu sim eu me pegou na números, curva.
0: Quando eu tenho que falar esses números, eu erro tudo, toda vez, toda vez. É pra eu falar 150 milímetros, eu falo 15 meio, sabe? Umas
2: coisas
1: assim? Ah, eles, eles já se acostumaram. Ah, é. Não são todos os projetos que são assim. Não há um padrão.
2: Em milímetros, mas em
1: sua grande. É. Não, não é todos, não é tudo que é assim.
2: Aos Existem
1: meus projetos não. que é feito em que é metros, mas depende muito da empresa e da. Do, de quem tá da empresa que tá projetando. Mas o que eu tô lá também é em milímetro, mas eu já vi projetos que são em metros, porque é padrão da empresa que desenha. Então, ah,
0: então não. Os meus são tudo em milímetros.
1: É. Dá.
2: Mas gostar. é horrível.
0: Atestado de capacidade técnica do CRE traduzido vale algo? Atestado de capacidade técnica? Vale, vai. valer como uma comprovação de que você tem a capacidade técnica. Capacidade Agora técnica, sua... é. é. Agora, Matheus, a sua pergunta é no sentido... Se o seu CREA é válido aqui, não. Mas está tudo bem, você não precisa dele também, tá? Fique em paz. A gente tem um vídeo que a gente explica sobre isso depois, eu coloco nos comentários aqui embaixo, aí você assiste com mais calma.
1: É, o CREA, ele é um
0: órgão do Brasil, né? É, Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, ele é Exato. local. Olha, Matheus, está querendo sua tese. E pode compartilhar sua tese conosco. Estou concluindo minha pós-inviar manager. Seria muito interessante. Você já publicou ela oficialmente em algum lugar?
1: Não. Não, ainda não.
0: Tem que fazer uma... Que ela
1: foi... Artigo, né? ela, ela foi para... Ela fica na universidade, na verdade. Quem publica, quem pode fazer a publicação a universidade. Então, eu não publiquei. Tá. Nem, na verdade, para ser bem honesta, nem pensei em publicar, mas posso, eu posso sim mandar, não tem problema nenhum. Cuidado com direitos autorais, hein?
0: É isso que eu ia falar. Eu acho que é mais interessante você publicar o seu, como um artigo técnico seu, oficial, uhum. e aí você coloca o, o link de acesso no seu perfil do LinkedIn. E aí as pessoas sim. vão ter acesso, mas ele é um arquivo público-privado. Entendeu?
2: Uhum. Porque uhum. aí
0: mantém toda a questão ah, boa. dos direitos autorais, é. E é legal se você Hum. publicar realmente como um artigo técnico, porque isso daí valoriza bastante você como profissional.
1: Eu não pensava dessa forma, mas não.
0: Fica a dica. Olha Hum. aí. Boa. Né? Boa. Certidão de acervo técnico serve como comprovação de experiência? O que é uma certidão de acervo técnico? É os documentos que ele assinou como responsável técnico? Ou é... Creio que sim. Marcos, o que é uma certidão de acervo técnico, assim, elabora melhor? Porque eu não sei, tá? Então, tô querendo entender. Por quê? Se você tem uma certidão de acervo técnico, isso comprova que você teve algumas experiências técnicas, certo? Então, comprova como experiência.
1: É, e se você gerou essa certidão significa que você é técnico formado, ou tem alguma formação para isso, certo? Sim. Então, entendo que sim, também.
0: Sim. Ai, peraí que agora eu me perdi, eles estão falando das cremalheiras, bababá, vamos continuar, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Usa tudo em milímetro, é isso. Eu vou adorar, eu amo trabalhar em milímetros. Luiz! <risos> De que mundo Cara, você, você. veio? Só você. Ai, gente. acho que ah, O Daniel achou que era polegadas, não. Uh-uh. Ah, é. Pior seria se suas polegadas. É, não. Polegadas então, é só... De... Na América do então, Norte.
1: Então, depende. N- não, não exatamente. O, o pessoal, quando ele, fa- ele faz a medida dos... dos cafon do andaime, eles colocam em polegada.
2: É? Aham.
0: Uhum. Entendi. Levei até um susto aqui. Até, até, até meu quarto se assustou. <risos> polegada, não sei nem. Eu não sei nem. Ai, não. sei nem ler polegada. Mas tudo bem. É, vamos lá. Matheus, acho que não tem necessidade desse atestado. É o, a, é o atestado do. É, eu também acho que não tem necessidade do atestado do CREA, né? Que ele tá falando. E o Daniel tá falando aqui. O CAT é um documento que você tira no CREA quando você baixa alguma RT. Sim, é, foi o que eu imaginei. Ah, sim. No Brasil, por exemplo, você pode ter o um acervo, por exemplo. É, então automaticamente ele comprova que você tem aí um, um histórico, sim, mas como você falou, né? Eles acreditam muito mais no que você mostra do que no que você no que você faz do que Passa. no que você mostra, na verdade, né? Então, Exatamente. no papel você pode pôr qualquer informação, mas o que vale a pena mesmo para eles aqui é o dia a dia ali o cara a cara, tete a text.
1: Se você parar para se, se perguntar, você vai mandar o cat pro para no lugar do seu currículo? Não. Em caso a empresa pedir alguma coisa geralmente ela vai pedir carta de recomendação de antigos empregadores então acaba meio que sendo isso aí se tem todo documento que comprove
0: todo documento é válido mas assim todo
1: documento é válido
0: o que conta mais mesmo é o que você comprova que você tem experiência então vai ser o bate-papo na entrevista você saber falar o que você sabe fazer isso é o principal e o dia a dia, né? O trabalhar mesmo. Que mostra.
1: eu tava eu pensando que aqui, que... e tem humildade. Acho... humildade.
0: Acho que respondemos todas as perguntas. O Ramon tá falando aqui, bora fazer uns cubos de concreto.
1: <risos> Era ele, o Ramon tava lá. Era ele mesmo, brasileiro, que tava lá, foi o único.
0: Olha aí, bora fazer uns cubos bora de concreto. Bora lá fazer. Ramon, e bora bora bater um papo aqui também, né? Próxima entrevista, por favor, já me chama no privado, vamos marcar, que eu quero conhecer a sua história. Simples assim. Eu acho que a gente falou de tudo. Tem uma pergunta ali em cima que me fizeram, mas ela é é mais para mim, então daqui a pouco eu respondo ela. Quero te fazer uma pergunta, a última pergunta, que essa é muito importante, e eu vou fazer para todos os convidados a partir deste ano.
1: Você já fez para algum?
0: Não, porque você é o primeiro do ano. Ah!
1: Ai, que sorte, hein?
0: Começamos <risos> o ano com você. Começamos a pergunta, bem. A pergunta é muito simples e eu quero que você seja o mais sincero possível, tá? Tudo bem. O que o E-Engineer representa para você na sua carreira profissional? O que, que eles trouxe? Se trouxe alguma coisa? Se não trouxe nada, você fala nada, Bia, você é louca. Tá tudo bem também. Não.
1: Trouxe o Arthur.
0: Networking.
1: De fato, sim. Network, exatamente. Network. Informação de como a coisa acontece na Irlanda, de fato, é, é mostrada lá. Então, acho que é isso. Network, Um ponto de informação... Achar informação, muita coisa que quando mandei mensagem para você, a gente conversava antes de se conhecer pessoalmente, você dando apoio, dica de livro. Então, acho que isso é o que representa. Tá
0: ótimo.
1: Uma, é uma ideia muito boa e você está de parabéns, de passagem.
0: Ah, muito obrigada. Mas não, não faço essa pergunta nem para encher minha linguiça, não. É só realmente porque eu quero entender. Como que ele, ele, o que, que ele representou para você na sua profissão. Porque eu sei que você conseguiu a sua oportunidade de trabalho depois, né? durante o processo que a gente se conheceu e tal. Então,
2: uhum.
0: para eu entender o que, que agrega e o que, que não agrega, sabe? Faltou alguma coisa? Sentiu que não fez diferença? Porque a ideia esse ano é poder ajudar mais e mais e mais. Então, é legal ter esse feedback de quem... Conheceu Sim. o projeto, conseguiu a oportunidade, não que foi através daqui, mas que se agregou Sim. de alguma maneira. Então, se o networking te ajudou Sim. nesse processo, isso já é muito pra mim, entendeu? Sim. Nesse sentido. Sim.
1: Ah, foi, graças ao, foi através do Wii U, Engineer, que eu conheci o, o canal do, do Arthur, que eu entrei em contato com o Arthur pelo Instagram, e aí eu que também faz parte do grupo do Engineer Ireland aqui, É, tem desse desse grupo do WhatsApp Então, foi aí que eu consegui Que eu conheci o Arthur para fazer o curso De setting out De estação total, desculpa Então, essa foi a a relevância E que, de fato Eu considero realmente importante Porque, como eu falei, deu um norte Do seu canal, na minha profissão
0: Sim muito bem, muito obrigada fico muito feliz obrigada pelo seu tempo, pela sua atenção por Imagina. estarmos aqui vou deixar você descansar, que eu sei que daqui a pouco você está na obra né? Então, temos que acordar cedo Sim. Né? cedinho muito obrigada mesmo Sim.
1: eu que agradeço espero ter ajudado ter motivado
0: com certeza é teve tá alguma aí. pergunta que eu não respondi aqui porque o Arthur está respondendo, deixa eu ver Vamos ver qual que é a pergunta que eu deixei passar. Perdão. O Daniel que fez a pergunta. Aqui. Seria legal ter um portfólio para mostrar? Acho que é mais válido. Portfólio profissional, eu acho que é de projetos, essas coisas. Se você for da área de projetos, sim, Dani. É... O Arthur respondeu que sim também. O que, que você acha? É,
1: o, um dos... De Uma entrevista de entrevistas que eu fiz pediu... Me pediram, mas era para trabalhar com cálculo, de, cálculo estrutural. Então, eles pediram projetos anteriores. Então, dependendo do que vai ser aplicado, é algo interessante de se ter, sim, se mostrar. Depende
0: de qual é a linha que está seguindo. É, tem muita gente que Exatamente. tem portfólio, portfólio arquitetônico. É, empresa, quem é da uhum. área de, de software engineer, né? eles têm portfólio de... De, de projetos que eles executaram, então, programação, essas coisas, depende qual é a linha Sim. de
2: raciocínio,
0: de, não é linha de raciocínio, é a linha de profissional que você está seguindo, aí o portfólio vai agregar. Mas também, dependendo de obra, eu acho que se a gente fizer um portfólio, vai fazer o quê? Das obras que você trabalhou, talvez então colocar lá uhum. sei lá um link da obra uma foto e qual que era a metragem daquela obra uhum. qual foi o valor da obra se você conseguiu valor. alguma coisa é, se você fez alguma coisa que trouxe aí um benefício para a obra sei lá reduziu o custo também seria interessante
2: uhum. sim e
0: é isso. Yeah, muito obrigada mais uma vez Jum. uma ótima noite para você eu vou dar os recadinhos finais aqui para turma tá bom e você é saiba obrigado. que a partir de agora você faz parte da família o Engenheiro e você é muito bem-vindo sempre que quiser agregar valor, trazer informação as portas estão abertas
1: muito obrigado
0: Ficar com muito Deus, verdade. boa noite, tá?
1: amém, você também, boa, noite.
0: Tchau, boa tchau. noite tchau, tchau gente, muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora eu tenho uma pergunta aqui em cima que foi feita que eu deixei agora para responder que é da questão de se a gente faz o currículo então, começamos, né? Falei na live da semana passada, começamos agora com esse processo de atendimento, consultoria, análise de LinkedIn. Então, sim, nós vamos fazer. Se você tiver interesse e quiser esse tipo de atendimento, se cadastra neste e-mail aqui, cadê? Aqui, neste site aqui. Então, ioengineer.com.br barra lista, porque nós estamos criando uma lista de pessoas interessadas, a gente vai entender qual é a sua necessidade, qual é o tipo de serviço que você quer. E a gente vai entrar em contato com você para passar em, ou o profissional, os valores, quando que a gente vai começar, as datas, o agendamento. Então, quem tiver interesse, manda um e-mail aqui, se cadastra nesse site. E é isso. Muito obrigada a todos que ficaram até agora. Não esquece de deixar o seu like, seu comentário, falar se gostou, se não gostou, se faltou alguma informação, deixa aqui embaixo que a gente responde. E compartilha com seus amigos, por favor, para que esse material chegue a mais pessoas e a gente consiga ajudar mais brasileiros a se recolocarem no mercado da Europa. Uma ótima noite para todos vocês. Muito obrigada. Vai ter curso de setting out em breve. O Arturzinho já confirmou. Então, assim que a gente tiver turma, a gente traz informação para vocês aqui também. Tá bom? Uma boa noite. Até breve. Tchau, tchau.